0: Gracias, Fernando. ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos, para toda la gente que está escuchando Radio Nacional en todo el país. Y así es, estamos reunidos a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para recibir, orgullosos, a Tati Almeida. Hola, Tati, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida.
1: Bien, querido, encantada, encantada. Vos sabés cómo quiero yo a la Radio Nacional, porque yo también tuve un programa ...por mucho tiempo... ...antes que llegara la primer pandemia... ...Macri... ...así que realmente... ...los quiero mucho a todos... ...y encantada... ...vamos a charlar un rato... ...porque esto no es ningún acto... ...es un encuentro... ...con compañeros... ...queridos... ...además... ...compañeros... ...que nos une algo muy en común... ...la memoria... ...así que... ...adelante...
0: Gracias, Tati. Es un placer para nosotros tenerte, eh, tener tu voz y tener tu imagen para quienes estamos reunidos en esta plataforma digital. El primero, en abrir esta ronda de preguntas, está en el extremo sur de la República Argentina. Desde LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Hola, Ulises Papalardo, Buenos días. El aire es tuyo. Adelante.
2: Hola, buen día. Bueno, gracias, eh, Martín, por la presentación. Tati... Un gusto, un placer saludarte desde acá, desde LRA10 Bueno, como decía Martín, desde Ushuaia e Islas del Atlántico Sur también Así que bueno, vos lo decías, eh, Tati, el tema de la memoria Y bueno, yo quería arrancar esta, esta entrevista, preguntarte Cómo eh, han adaptado eh, todas estas acciones para mantener viva la memoria Sobre todo en, en, en el último año, con la pandemia del COVID Que bueno... ¿No se pudieron hacer las marchas, las concentraciones? Bueno, ¿qué, ¿qué acciones pudieron implementar para mantener viva la memoria entonces?
1: Bueno, querido, encantada. Además, yo estuve justamente en Ushuaia hace un año y pico y en Río Grande, el rector de la Universidad de Tierra del Fuego me dio el título de honoris causa. Así que ya he estado varias veces y soy una enamorada realmente. Bueno... Y por supuesto, ¿cómo hicimos a través de los años para mantener la memoria? Lo principal es algo que no siempre yo lo digo y lo repito, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotras, madres, abuelas, hijos, familia, en fin, y tantísima gente, jamás dejamos de luchar pacíficamente, por la memoria, por la verdad, por la justicia. Siempre legal, jamás justicia por mano propia. Y este 24 de marzo, como el del año pasado, lamentablemente por razones obvias no pudimos salir a la calle, gritar, hacer la catarsis porque priorizamos la vida justamente. Por eso, la mesa de organismos que está integrada por 13 organismos de derechos humanos institucionalmente como trabajamos y justamente porque priorizamos la vida, lamentablemente no llamamos ni a marchar ni a concentrarse, pero fue maravilloso. El pañuelazo, como el año pasado, no quedó rincón, balcón, arbolito, no quedó nada, sino un pañuelo blanco. Porque pañuelos blancos son nuestros hijos, son los 30 mil, ahí está la memoria. Y este año se agregó plantar árboles. Yo les quiero contar, hace un tiempito estábamos charlando con un gran militante y expreso político, David Mazal. Entonces él me dice, Tati, ¿qué te parece si para este 24 de marzo plantamos 30.000 árboles? Me dice, es cuestión de hablar con los colegios. Bueno, proponelo vos a la mesa. Y así fue, lo propuse, <risas> y vaya, se echó raíces. Fue una maravilla porque hemos sembrado memoria a lo largo y a lo ancho del país. Hemos plantado mucho más de 30.000 árboles, árboles, plantitas, y lo lindo, porque nos mandaban los videos, todos, los nenes, los chicos, plantaban plantitas y lógicamente preguntaban por qué. Ahí está la memoria, ahí está. Se les explicaba por qué. Pero además, cómo han trabajado esa juventud maravillosa que tenemos. Sinceramente, chicos, los veo a ustedes y desde su medio cómo han trabajado. Y tantos otros, esa juventud que es la que nos da tranquilidad a las madres y a las abuelas, porque quedamos pocas, chicos, lamentablemente quedamos muy pocas, pero estamos tranquilas porque la posta ya se la estamos pasando. Todos son militantes, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro, como lo hacían nuestros hijos. Justamente nunca falta un trasnochado que todavía dice por algo será que se nos llevaron <ríe> y nosotras. Con mucho orgullo, decimos, por supuesto, que fue por algo. No fue ni por estúpido ni por perejiles. Eran militantes, militantes políticos, más allá de los partidismos. Y esa es la tranquilidad que tenemos con todas, con todos, con todes. Esa posta que de a poquito ¿eh? se nos vamos pasando, porque todavía... Y a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Y lo vamos a seguir estando, porque no estamos solas. Están ustedes, querido.
3: Hola, Tati. Te propongo viajar desde el sur hacia el norte. Te saluda Dani Reynoso desde LRA22 en San Salvador de Jujuy. Muy buenas tardes y, bueno, muchas gracias también por, por, por este espacio. Y mi pregunta va orientada a cuáles son tus expectativas como referente eh, que lo sos del de poder judicial a futuro ¿no? ante las causas de derechos humanos eh, digo, ante tantos cambios de gobierno y ante lo que nos ha tocado vivir
1: Bueno justamente hasta que no haya una reforma pero realmente completa del poder judicial que otra que justicia está impartiendo injusticia y lo vemos no hablemos de Jujuy no hablemos de Milagro y no solamente ella de todos sus compañeros de la cantidad de presos políticos que tenemos no puede ser con esa corte suprema ¿eh? no puede ser con ese poder judicial tantos fiscales y abogados nombrados a dedo por Macri pero bueno es de las cosas que pobre Alberto, nuestro querido presidente, le tiene que resolver y que está tratando de hacerlo. Porque, chicos, sabemos cómo recibió la Argentina ¿eh? como tierra arrasada, como bien lo dijo Cristán Bauer, tanto Alberto como Cristina, cómo recibieron la Argentina cuando estábamos más o menos la epidemia esta, Dios mío, tremenda. Así que, mi querido, esperamos. Y tenemos mucha confianza con Martín Soria, porque él lo ha dicho permanentemente cuando era diputado. Así que no solamente se va a ir con las intenciones, sino con los hechos, que son los que estamos esperando que hay que hacerlo. No puede ser. Hay juicios que quedan ahí, escondidos. Se están muriendo los represores sin ser juzgados. Y las víctimas, nosotros también nos estamos muriendo, sin ver justicia. Así que es urgente, querido, la reforma del Poder Judicial.
4: Tati, buen mediodía. Belén de Grossi te saluda de LRA14 eh, de Santa Fe. Un placer para mí charlar con vos y con el resto de mis compañeros.
1: Perdón, perdón, ¿de dónde son? Eh, ¿Qué costumbre de Santa Fe? Tienen? Los jóvenes de hablar a mil por hora. <risa> yo soy un poco gallega, como, como buena docente, <risa> maestra ciruela, gusta, no puedo. Me gusta mi. Retenos, ah, De Santa Fe. Ah, hola, eh, vecina. Claro, claro.
4: Eh, bueno, la, tengo dos preguntas en realidad. La primera tiene que ver con que la escuchaba más temprano hablar de la justicia y del pedido de justicia y demás, y muchas veces yo digo que nosotros como feministas que levantamos las causas del Ni Una Menos y demás, tenemos mucho que aprender de ustedes y de lo que ha sido su, su trayectoria en términos de, de pedir memoria y verdad y justicia, teniendo en cuenta, por ejemplo, hoy la provincia de Santa Fe nos despertamos con la noticia de un nuevo femicidio en una localidad muy cercana aquí en Recreo, ¿cómo, cómo ve usted que, que dialogan estos dos movimientos, el de los derechos humanos que ustedes han encarnado durante décadas y lo que pasa ahora en las calles cada vez que asesinan a una mujer, por ejemplo. Y la segunda pregunta es una pregunta más de color, pero que me interesa y creo que a todos nos interesa, y tiene que ver con que, si ya se vacunó, si la vacunaron, si, si está más tranquila con este tema, eh, cómo está pasando el COVID, me imagino que como a muchos de nuestros adultos mayores y demás, eh, es un poco difícil quedarse en casa y demás, pero bueno, estamos todos preocupados y preocupadas por ustedes, que las vacunen y que poder tenerlas con nosotros durante mucho tiempo.
1: Bueno, querida, tomate un vasito de agua ahora, ¿eh? Sí, un mate me voy a tomar. Bueno, escúchame, realmente, este, es tremendo. ¿Saben qué pasa, chicos? Siempre han ocurrido estos femicidios, siempre, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que ahora, con los medios, con la televisión, con todo, se sabe más, pero lamentablemente siempre ha ocurrido. Por eso, es tan importante, Dios mío, estar atentos y sobre todo escuchar a la futura víctima, porque sabemos que en más de un caso, las que luego son asesinadas, han recurrido a la policía a todos lados y dicen, ah, como que no le dan mucha importancia. Y justamente es tarea de ustedes, de los medios, pero de los periodistas, que informan la verdad, no los periodistas de guerra, por Dios, nada que ver con eso. Pero ustedes se es están informando permanentemente y si saben de alguna que pide, digamos, ayuda, inmediatamente transmitirlo y hay que difundirlo, ¿verdad? Y con respecto a lo que me decías, sí, de la vacuna, más de una ya estamos vacunadas, gracias a Dios. Pero no tenemos 15 años. ¿eh? Yo soy una de las más pendex y cumplo 91, se imaginan, ¿no? Así que más vale que tenemos que seguir cuidándonos. Ojo, yo me cuido mucho. ¿eh? Tengo cantidad de Zoom. Sum... Otra de las cosas que hemos tenido que aprender. ¡Ay, Dios mío! que el celular, que el whatsapp, que el zoom pero bueno, es una manera de estar actualizada y en buena hora, porque si no, no podríamos estar, por ejemplo ahora, viéndonos todos y charlando entre todos, ¿no? pero ya les digo, yo me cuido eh, yo me cuido a pesar de tener ya las dos dosis, y ojo no me dio por chupar vodka, ¿eh? Nada de eso. Después de la <risa> vacuna.
5: ¿Qué tal, Tati? Buen mediodía. Mi nombre es Fernando Pedernera. Soy de Radio Nacional Buenos Aires. Y. Eh, mi pregunta apunta a lo siguiente. El pasado 10 de diciembre la AFI desclasificó documentos de inteligencia y seguimiento que la EXIDE había confeccionado sobre los organismos de derechos humanos. Es sabido que los organismos reclaman una política integral en ese sentido, digamos, de la desclasificación, debido a que a lo largo de la democracia los procesos han sido portandas y muchas veces se interrumpen. La pregunta es, Tati, ¿a qué atribuís estas interrupciones que impiden que se revelen los datos que son vitales para conocer qué ocurrió con los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos.
1: Y claro, una de, uno de los motivos es el poder judicial que tenemos. Porque te imaginas que si la justicia no exige y no reclama, nosotros, ojo, lo mismo, lo seguimos haciendo y, y en cuanto entrevista tenemos, lo hacemos, ¿no? Pero todo es la Justicia, querido. Por eso, viejo, es tan importante, Dios mío, esa reforma para ayer del Poder Judicial. Así que esperemos que realmente se lleve adelante, ¿no?
6: Buenos días, Tati. Te saluda Juan Pablo Sosa, de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Eh, veíamos el otro día el abrazo fraternal ese que te diste con el presidente Alberto Fernández, el 24 de marzo, y mi pregunta va relacionada, viendo a cómo se vuelve a hacer un ejercicio de memoria en esta fecha, bueno, que tanto nos han marcado los argentinos, eh, ¿qué pasaba en el gobierno anterior? ¿Qué pasaba en los 24 de marzo? ¿Había comunicación con los funcionarios? ¿O todo corría por los organismos de derechos humanos a la hora de, de realizar un acto, eh, o lo que fuere?
1: ¿Vos me estás hablando antes de qué?
6: En el gobierno anterior, en el macrismo. ¿Cómo, ¿Cómo era la relación en los 24 de marzo? ¿Cómo era la relación de los funcionarios del macrismo con los organismos de derechos humanos? ¿Había comunicación directa en el 24 de marzo?
1: Bueno, eh, justamente cuando se unió Macri y compañía jamás se imaginó la muralla de resistencia que iba a encontrar porque realmente los juicios no pararon las marchas, acuérdense chicos, la marcha federal, la del 2 por 1 el pañuelazo, ¿no es cierto? O sea, eh, la comunicación con ellos era nula. Todo. Y bueno, acuérdense, una de las principales, de, de los primeros discursos de Macri, ¿qué dijo? Ahora se les termina el curro a los organismos de derechos humanos. Mirá quién habla de curro, ¿no? Así que ya te digo... Relación ninguna, pero eso no impidió que siguiéramos recordando, marchando, haciendo actos de todo el 24 de marzo. Así que, en ese sentido, como te vuelvo a repetir, no se imaginó con la muralla de resistencia
7: que se iba a encontrar.
6: Trae de a ti.
7: Hola Tati, mi nombre es Roxana Arasi de LR30 Radio Nacional Bariloche, un inmenso placer poder conversar con vos. Y respetuosamente, sabrá ya a esta altura que Patricia Bullrich, la referente de la derecha de la Argentina está aún aquí entre nosotros viaja en un rato de nuevo hacia Buenos Aires, y ayer eh, lo que quedó de manifiesto fueron hechos de violencia extrema, si se quiere también provocadora, eh, como es el estilo de ella, pero tuvo algunos dichos como por ejemplo que los derechos humanos defienden exclusivamente a sus amigos y amigas preguntó a cada uno de los participantes que eran pocos, por suerte. A usted lo defienden, a usted lo defienden. Y personalmente lo tomé como, como un agravio desmedido y como, de alguna manera como apología del delito. Y me preocupa esto de no saber a través de los medios quizás cómo hacer para no darle tanto espacio, pero poder garantizar el derecho, la defensa de los derechos humanos.
1: Claro, sí, estoy enterada completamente. <coughs> Hemos sacado incluso comunicados todos. Repudiando la presencia de esa mujer, además, el caradurismo, el congreso que iba, Dios mío. Bueno, sinceramente, chicos, hay que tomarlo como de quién viene. No obstante, no vamos a permitir, porque cada vez que agravia a una madre, a una abuela, está agraviando la memoria de nuestros hijos. Así que, Permanentemente estamos nosotros este, ahí al pie del cañón, ¿no es cierto? Repudiando todavía lo, aquellos que destilan odio, porque realmente cuando hablan, el odio le sale por todas partes. El odio no construye, el odio destruye. Nosotros realmente lo que hacemos es organizar con amor nosotros construimos porque siempre es con amor sin rencor sin venganza con memoria por supuesto, eso sí y como yo les decía hace un rato permanentemente lo estamos demostrando pero a su vez están demostrándolo ustedes, los jóvenes y sobre todo comunicadores es una tarea muy seria y un compromiso muy grande los que tienen los comunicadores. Así que, querida, ya lo creo que estamos al tanto de ese pasaje, de este siniestro personaje por Bariloche que quiero tanto. Tengo mucha gente amiga en Bariloche. Y pasado un poco esto, ya me van a tener allá, ¿eh?
7: Va a ser un, un gusto Para nosotros, gracias
8: Buen mediodía querida señora Tati Mi nombre es Sergio Martín Desde la provincia de Misiones Le cuento que todavía tenemos muy fresco Acá en el recuerdo de la visita que nos hizo Hace algunos años acá A Nacional Iguazú Y también le cuento que el pasado 24 de marzo Se plantó en el predio de la radio Uno de los 30.000 árboles de la campaña Sembrar memoria Y otro también en el salto Dos hermanas en las cataratas del Iguazú mi pregunta tiene que ver con lo que dijo el presidente Alberto Fernández hace unos días cuando se refirió al significado del premio Juana Zurduy, que usted le dedicó a su hijo Alejandro, cuando eh, afirmó que ese premio era el reconocimiento de una sociedad que tiene memoria y que recuerda y que sabe que en el medio de la tragedia del terrorismo de Estado un grupo de mujeres con el coraje que la sociedad no tuvo. ¿Cómo ve usted parada a la sociedad argentina con relación a este tema, teniendo en cuenta que hasta hace no mucho tiempo teníamos que escuchar frases como las del curro de los derechos humanos y ese tipo de expresiones que pretendieron deslegitimar todo el trabajo construido durante todos estos años por las madres?
1: Bueno, además, tan luego, Juana Azurduy. Sabemos quién fue esa mujer. Vaya coraje que tuvo. Así que fue para nosotras, Estela, Alita Boitano y yo, que representábamos justamente a abuelas, a madres y a familiares, recibir ese premio, ¿no es cierto? Y realmente, a pesar de los años, a pesar de que locas, hasta locas nos llamaron, claro que sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia, nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. En mi caso, Alejandro. Alejandro Martín Almeida. Alejandro tenía 20 años cuando lo detienen y lo desaparecen. Alejandro estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. Y era un militante... Un militante político. Así que el hecho que nos llamaron locas, que nos corrían de la plaza, que nos tiraban los caballos arriba, no pudieron. Parece que estos genocidas no tienen madres, que no saben de lo que es capaz hacer una madre por un hijo. Así que, a pesar de todo eso, como verán, seguimos Acá estamos, y hasta que el de arriba nos diga lo contrario, seguiremos las locas actuando. No les quepa la menor duda. ¿eh? ¿Qué
9: tal, Tati? Eh, te saludo. Mi nombre es Natalia Carabajal Figueroa. Te saludo desde Bahía Blanca, un lugar que has visitado varias veces. Tuvimos la suerte de tenerte de poder tenerte en los estudios de la radio, subiste esa larga escalera y eh, este, logramos. ahora ya tenemos ascensor, así que esperamos pronta visita, Tati. Eh, y en ese día que nos visitaste estuvimos compartiendo una entrevista allí eh, con, con, con integrantes de la radio, pero también con eh, integrantes de organismos de derechos humanos como son hijos, hijas, también la Red por el Derecho a la Identidad, la Mesa por el Juicio y Castigo, con quienes vos tenés un vínculo muy grande, muy fuerte, siempre estás presente en nuestros actos, en las, en, en todos los eventos, a través de un mensaje, de, de un pequeño video, de una grabación. Y justamente, también te mandan saludos porque se enteraron de esta entrevista y te los hago llegar. Justamente gracias. en esa, ese, ese día, Tati, ese día hablábamos de, de tu hijo, hablamos de tu historia, vos estabas presente en Bahía Blanca por el inicio, era el 2014, vos estabas presente por el inicio del tercer juicio por delitos de lesa humanidad y justamente eh, hoy estamos en el séptimo juicio, que es el de la AAA, o sea que hemos avanzado un montón, y eso es gracias a los organismos. Parte de ese avance está el tema de las marcaciones, el tema de los reservorios de memoria, y vos planteabas al inicio la memoria, Tati. ¿Cómo ves vos, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, nosotros tenemos señalizaciones, cartelería, en los centros clandestinos, como ser la escuelita, el quinto cuerpo de ejército y otros, pero nos están faltando los espacios de memoria, ¿no? Y, y en, ese, en ese sentido es mi pregunta, acá estamos, todavía se está a la espera, de las firmas, ¿no? las cuestiones administrativas para lograr finalmente ese largo recorrido que se viene haciendo para lograr tener en Bahía Blanca, esta ciudad tan emblemática en cuanto a derechos humanos y a terrorismo de Estado, eh, poder tener el espacio de memoria, un espacio de memoria. Y mi pregunta, nuestra pregunta va en ese tono, ¿cuál es, desde tu mirada y desde la mirada de las madres, cuál es el objetivo y la importancia de que estos espacios, esos lugares, edificios que están vinculados al terrorismo de Estado sean eh, desafectados de su uso militar, policial u otro, y sean reconvertidos en espacios de memoria.
1: Bueno, yo creo que tienen que recurrir a los responsables de, de realmente darles el ok, ¿viste? Porque cada sitio tendrá alguien, ¿no es cierto?, por el cual siguen ocupando esos, esos lugares, así que querida bueno, lo estarán haciendo desde ya sí, sí. Y, y por supuesto ya lo saben si necesitan un apoyo si necesitan que los acompañemos lo que sea ¿sabes? que ahí estamos nosotras siempre firmes ¿eh? apoyándolos porque justamente todo es memoria todo es recordar ...a nuestros hijos... ...porque si viene un pañuelo blanco... ...somos las madres... ...sí... ...pero ¿por qué somos una madre... ...de Plaza de Mayo? ¿Por qué llevamos un pañuelo blanco... ...en la cabeza? Porque no están ellos... ...entonces el pañuelo blanco... ...son los mil. ...así que ya te digo, querida... ...tienen que dirigirse... A, ...a las personas... ...que son las que están ocupando ese lugar... Y bueno, y no bajar los brazos <ríe> y contar con nuestra ayuda desde ya, desde ya. Pero además, de... perdón, 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 si son reparticiones militares, no, bueno, tenemos justamente a nuestro querido compañero como ministro de Defensa, así que yo creo, estoy, ojo, no sé, ¿no? ¿Cómo, cómo viene la mano?
9: No, Tati, mi, mi consulta era, en, el, en, en tono están haciéndose las tratativas, obviamente la burocracia es necesaria porque son temas, obviamente, que necesitan una normativa, etcétera Mi pregunta iba en cuál cuál es la importancia ¿no? de esos ah, reservorios de memoria. ¿Mm?
1: Claro, y bueno, por eso, porque que se sepa, a lo mejor ah, ahora ah. funciona, vaya a ser lo que está funcionando, pero ¿qué fue antes? No, por Dios, ahí está... Como vos decís, la memoria, ¿eh? Me parece bárbaro. Bien. Dentro del programa nacional de noticias
8: estamos compartiendo la entrevista federal con Tati Almeida, una de esas Madres Coraje de Argentina. Tati, la saluda el del Mar Otman de Gualeguaychú en Entre Ríos. Te quiero llevar a algo más personal. Si hoy, Alejandro, de quien hablaste hace un ratito tu hijo, te preguntaría, mamá, Sos feliz. ¿Cuál sería tu respuesta?
1: Mamá, que sos feliz. Si él te pregunta eso, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, primero, ustedes saben, conocen mi historia personal, ¿no? Que es tan importante que se conozcan las historias personales de las madres, porque atrás de cada madre hay una historia de vida. Eh, justamente... Yo provengo de una familia, todos militares, todos, todos. Oficiales de ejército, de aeronáutica, todos. O sea, anti, anti. Y gorilas, ni les cuento. Yo era una gorila que me salía los pelos por todos lados. Ya me afeité, ¿eh? ojo. Bueno, y Alejandro, Alejandro, mi amor, que para él vivía conmigo que él no me contaba nada de su militancia. Él me, me, me cuidaba, me resguardaba tantas veces. Yo siempre lo cuento. Me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo, ¡ah! No entendía nada. Cuando se lo llevaron a Alejandro, yo tenía 45 años. O sea, viví 45 años en una burbuja, pero aterricé. ¿Y qué, de qué manera? ¿De qué manera? Por eso, Alejandro, que lo veo, ¿eh? cada vez que, que me dan una distinción, un honor y causa, una charla, yo lo veo muerto de risa, que me dice, miren la gorilita de mierda, en qué se convirtió pero lógicamente decir que soy feliz no no puedo ser feliz cuando me falta Alejandro, que cada vez chicos yo lo extraño más cada vez lo extrañamos más porque sus otros dos hermanos Jorge y Fabiana es lo que dicen siempre es como si le hubieran cortado un brazo o una pierna pero nunca puedo hablar en pasado, yo siempre digo por ejemplo, Alejandro cumplió tantos años, porque siempre está presente Alejandro, pero no está chicos, no está y honestamente lo extraño mucho así que, feliz no, pero por otro lado, agradezco porque tengo una familia maravillosa, mis nietos cuatro eh, son los hijos de Fabiana Jorge vive en España me ha dado mellizos catalanes que ya tienen 33 años y mis nietos acá como mi hija como yo nunca jamás les exigí nada solos ellos siempre conmigo somos muy pegotes y me miman, me contienen realmente y Alejandro se llama el mayor de los chicos ...de Fabiana... ...me ha dado dos bisnietas... ...así que... ...Juanita de nueve años... ...y Uma de seis años... ...o sea... ...son las cuatro generaciones... ...y como gracias a Dios... ...y espero que no llegue nunca todavía... ...el alemán no me ha visitado... ...así que las disfruto... ...muchísimo... ...así que por ese lado... ...sí... Soy feliz, digamos, porque tengo una familia estupenda. Pero, como me dicen mis nietos, Tati, vos siempre fuiste una abuela presente por eso. Y además, yo creo que uno lo que siembra recoge, para bien o para mal. Gracias a Dios, yo recojo cosas muy positivas, ¿eh?
10: Tati, hola, habla Natalia, Chile, acá desde Vierma. Eh, es muy reparador escucharte y ver tu sonrisa y el brillo de tu mirada. Eh, la verdad es que justamente eh, pensaba, cada vez que pienso en las abuelas y en las madres, eh, pienso en toda la historia que hay detrás, toda la experiencia vivida, todos los flashes que deben tener aún hoy. Y siempre me, me interesa... Siempre pienso en tener la oportunidad de, de poder preguntarles eh, para hacer esa conexión, ¿no? Desde, desde ese pasado que nos trae al presente, y ustedes como, no sé si como mensajeras o como ese, ese hilo invisible que, que nos conecta con, con el pasado, nos conecta con Alejandro, con la generación de Alejandro. Y nos conecta con tu generación también de mujeres de 45, de cuarenta y tantos o de treinta y tantos madres en ese momento. Entonces, yo quisiera, quisiera saber qué es lo que, lo que vos eh, nos dirías, o sea, en, ese, en, ese, en esa ausencia de tiempo que nos une, ¿no? Como si hoy estuviéramos todos juntos en un mismo lugar. ¿Qué mensaje nos, nos darías, le darías a esta generación de 20 años y a estas mujeres de cuarenta y tantos? ¿Por dónde es el camino? ¿Qué quisieras que no olvidemos nunca como, como una señal, como un mensaje para el camino?
1: Bueno, justamente un pueblo que olvida lo que pasó corre peligro que vuelva a ocurrir. Y con respecto a ustedes, jóvenes, yo siempre les digo, sobre todo los momentos que se estamos pasando con esta pandemia, que hay tantas cosas, que no se pueden lograr, ¿verdad? Pero yo les digo que tienen que decir los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Bien fuerte. Si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Así que ese es el mensaje, querida, que yo siempre les dejo a los jóvenes. Que no bajen los brazos. Se lo decimos nosotras. Y realmente es eso. Eh, eh, no pierda las esperanzas. Nosotras jamás perdimos la esperanza de saber, digamos, la verdad en el sentido de por qué, cómo, quién dio la orden. Por eso, muertos políticamente nunca les decimos. Están detenidos, desaparecidos. Y tenemos derecho, entre otras cosas, Saber la verdad, ¿dónde están los restos? Hasta esa crueldad nos han hecho. Yo ruego no irme sin antes, por lo menos, tocar los huesos de Alejandro. Pero no pierdo las esperanzas. Tenemos ese equipo de antropólogos forenses, una maravilla, que han, dado, han restituido los restos a tantos familiares. Así que, mi querida, no bajen los brazos, no pierdan las esperanzas. Y vuelvo a repetir, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que ustedes tienen que decir, toma, que vamos a abandonar la lucha. Nunca, eh, nunca. Gracias, Tati. Gracias. De nada. Estamos,
0: estamos en la entrevista federal Estamos charlando con Tati Almeida Estamos conectados a través de una plataforma digital Y tenemos todavía un ratito Para charlar y seguir escuchando eh, Estas palabras conmovedoras Estas historias Estas lecciones de vida este, Y estos consejos Para, para guardar este, Muy adentro en la memoria y en el corazón Tati, te propongo volver a Ushuaia Ulises, está ya en el fin del mundo Adelante
1: Dale, Bueno, estamos Mientras
2: Tati. no me metas en un iceberg, vamos bien. Bueno, eh, vamos, vamos abrigados. <ríe> Tati, preguntarte eh, qué, qué ha significado para, para vos, que hablabas eh, antes con, eh, sobre Alejandro con desde eh, bueno, Gualeguaychú, eh, acerca de eh, bueno, tu hijo, del, quería preguntarte sobre tu libro, bueno, qué ha significado la publicación de, de ese libro. Eh, y contanos a aquellos que, que no lo han podido leer, que no han podido acceder, qué ha significado para vos y para bueno, la memoria de, de, de ¿Cómo Alejandro. Cómo no, cómo no.
1: Bueno, eh, Alejandro, ya les conté, vivía conmigo, entonces llegó un 17 de junio del 75 y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, esperate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Yo al otro día me levanto, veo que no estaba y empiezo a buscar un papelito o algo porque cuando no venía a dormir me decía no vengo, no encontré nada. Pero en un mueble encontré una agenda de teléfono y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. No tenía idea. Las leí. Vaya si las leí. Y ahí empecé a conocer otras facetas de Alejandro. Y ni les cuento la poesía que me dejó a mí. Es una despedida por si algo le va a pasar. Vaya si le pasó. Así que él sabía que le iban a matar. Ahí lo dice. Y en varias poesías también. Así que esas esa poesías que yo las guardé por 30 años, porque me decían, Tati, tenés que publicarlas digo, no, son de Alejandro. Pero después de tantos años comprendimos las madres que nuestros hijos pertenecen a la historia y hay que compartirlo. Qué mejor en este caso compartirlo a Alejandro a través de su poesía Así que el editor Pascual Pinelli, Bueno, un militante de aquellos De la misma edad de Alejandro Fue el que me decía Y fue uno de los que me convenció Y efectivamente Publicamos ese libro Alejandro Por siempre amor Es una maravilla Porque además Después de haberlo presentado ¡uh! en España, en Italia, en Italia lo, lo, lo tradujeron. Una vez, lo presento acá en la Biblioteca Nacional, entonces yo le invité a Cristina Vanegas para que leyera algunas poesías y leyó tres o cuatro. Fue tal el impacto que una amiga nuestra, bueno, Nora Char, otra periodista, me dice, ¿por qué no hacen algo diferente? Y es lo que hicimos. Yo llamé a 24 personas famosas, pero que me quieren y que los quiero, y pasaron uno por uno, eso se encargó Pascual, un año y pico tardó, todas pasaron por Radio Nacional, cuando era nuestra, la vez pasada, y entonces cada uno, yo elegí, cada uno leyó una poesía, Pascual lo filmó, y después le puso música. Así que el libro se vende justamente con ese CD. Es una joya. Y ha recorrido y la gente no puede creer que Alejandro tenía 20 años y las cosas que escribió. Así que realmente el libro es memoria, justamente. Porque si bien... Cada vez que nos presentamos al libro es un reconocimiento a Alejandro, pero en él, a toda esa juventud, toda esa, que, que, toda esa generación que sentían y pensaban como lo dice Alejandro, ¿viste? Así que es una maravilla realmente el libro, ¿eh?
3: A ti, estamos hablando del libro, estamos hablando de nuevas generaciones y de la importancia de conservar memoria, eh, de buscar verdad y buscar justicia. Eh, te quiero consultar eh, qué opinión te merece en cuanto al abordaje de esta temática dentro del sistema educativo argentino. Si es que tenés algún tipo de análisis al respecto, si es que haría falta algo más, digamos, en aquellos que están en edad formativa, en las escuelas, en los colegios.
1: Mira, yo te puedo asegurar que la tarea de mis colegas porque yo también caí en escuela pública este, también soy docente que sinceramente jamás me imaginé después de tantos años que iba a seguir haciendo docencia docencia por la vida con un pañuelo blanco en la cabeza pero la tarea de mis colegas es fantástica Miren chicos, ahora no por la pandemia, pero yo viajo mucho al interior, a todos los colegios, es fantástico cómo me espera, hasta pibes de tercer y cuarto grado, cómo han investigado, hay que ver las preguntas y todo. Así que la tarea del docente es importantísima desde ya, porque justamente les van formando, les van contando. Y esos chicos ya están tomando la memoria, tomando lo que pasó, ¿no es cierto? Así que yo considero que, que es excelente. Por supuesto, siempre uno pide más, pero honestamente hacen una tarea docente, justamente. ¿eh? Gracias.
0: Tati, eh, todavía tenemos algunos minutos. Hay chicos que quieren preguntar. Yo te quiero decir algo, porque te conozco hace muchos años, pero pocas veces tuvimos la oportunidad de charlar de esta manera. Es muy difícil decirle a una madre que ha perdido un hijo cualquier cosa, pero te estamos escuchando hace ya 50 minutos y... Además te escuché muy detalladamente el 24 de marzo cuando le diste un reportaje a Radio Nacional y volviste a contar esto que seguramente contaste muchas veces que tiene que ver con la historia de Alejandro los minutos previos a su partida eh, esa despedida, esa carta, esa, esa, esa libreta, esas poesías y nosotros tenemos que agradecerle a Alejandro porque si Alejandro hoy estuviese acá vos no habrías despertado de esa burbuja que decís que viviste tantos años. Y vos no te habrías convertido en la Tati Almeida que le deja este legado enorme no solamente al pueblo argentino sino a todos los que te han escuchado alrededor del mundo. Porque esto no es Argentina, nada más tu lucha incansable de tantos años ha recorrido el mundo entero. Entonces, ese agradecimiento nuestro Alejandro es la memoria a los 30.000 y es Alejandro el que nos permite hoy tener a esta Tati Almeida con sus palabras, con sus recuerdos, con su legado como lo dije hace un ratito y con su memoria tan presente, tan lúcida, tan nítida vos misma lo dijiste así que yo también lo puedo decir dentro de poquitos meses vas a cumplir 91 y has pasado los últimos 40 años de tu vida repartiendo clases de memoria, repartiendo una cátedra de justicia a todos aquellos que te han escuchado. No quería terminar la entrevista sin decírtelo, a pesar de que todavía hay compañeros que quieren preguntar, me lo están diciendo este, a través del grupo de WhatsApp que, que organizamos para entrevistarte, así que simplemente un gracias enorme, y un abrazo enorme como el que te he dado en algún pasillo de la radio ya hace algunos años.
1: Gracias, querido. ¿Pero saben por qué? Porque Alejandro me parió, Alejandro parió a Tati Almeida. Entonces, ¿cómo no voy a estar dedicando toda mi vida a, en Alejandro a los 30.000? ¿Cómo no voy a estar dedicando toda mi vida a defender las causas justas, porque eso lo aprendí de Alejandro. Así que te agradezco muchísimo, querido. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, no somos heroicas, no. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, ¿eh? Así que de heroicas, nada, ¿eh? Fer, te escuchamos,
5: adelante. Roxana
0: Arasi en Bariloche, ¿estás
5: por allí? Aquí estoy, aquí estoy Martín, perdón ah, por, claro, la, por, la, por la demora. Adelante, escuchamos, escuchamos. Preguntarle a Tati cómo fue regresar a la ex ESMA en las cercanías del 24 de marzo, creo que el 20 puntualmente fue el acto que se realizó, a plantar memoria y encontrarse con el presidente Alberto Fernández una vez que los derechos humanos habían vuelto hacer política de Estado. Se vio en las imágenes cuando seguíamos la transmisión un abrazo profundo. ¿Cómo nos lo relatarías? ¿Cómo nos lo contarías?
1: Bueno, justamente desde que nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, tengamos memoria, ¿eh? y esto no es partidismo, aunque cada uno tiene su corazoncito, pero tenemos que recordar que fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado no de un gobierno un Estado presente y entre otras cosas se anularon las leyes de impunidad punto final, obediencia debida y así pudimos empezar a juzgar a lo largo y a lo ancho a los genocidas y sus cómplices la misma política de Estado que continuó Cristina por 12 años y ahora nuestro querido presidente Alberto Fernández. Efectivamente, en ese acto que se hizo en la Casa de Hijos, que fue histórico, porque fue la primera vez que reunieron a los sindicalistas ¿eh? y se recordó a los trabajadores desaparecidos y además con un presidente presente. Y tuve el placer justamente de plantar un árbol con Alberto y con Charly Pisoni ahí en la casa de hijos. Y fue tan la alegría de verlo que ahí yo nos olvidamos los barbijos todos y nos dimos un abrazo pero tan fuerte porque claro, hacía muchísimo que no, no, no lo veíamos así personalmente. Así que fue un placer, sinceramente fue un placer, sí.
6: A ti, eh, recién hablabas de cómo cambió tu vida la desaparición de Alejandro, cómo cambió tu pensamiento. Entonces, quería ver si nos podías contar qué recordás de tu, de tu acercamiento a madres, cómo, cómo, cómo fue, quién. ¿Quién te, te ayudó a eso? ¿Fuiste vos misma?
1: Bueno, justamente como les dije por mi historia, a mí me costó mucho acercarme a Madres recién fines de los 80 porque yo decía, Dios mío, con el currículum que tengo, qué sé yo, van a pensar que soy un espía, todo milico, milico. Así que a mí me costó, pero me decidí Fuimos con mi hija, con Fabiana, a la casa de madres. Al entrar nomás, me acuerdo que en una pared vemos fotos, 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 y dije, ay Dios mío, no soy la única. Y me atendió la madre con mayúsculas, la dama digna, María de Lagar de Antocolets, que ella buscaba a su hijo, hasta hoy desaparecido Daniel Antocolets, abogado, detenido, desaparecido bueno, María Dila que lamentablemente falleció ya hace unos años era una señora ya grande canosa, que imponía y me acuerdo que me preguntó lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez ¿a quién te falta a vos? no importaba política, religión nada y ahí por fin, yo hice mi catarsis. Lloré, hablé, conté. Y le dije en un momento, ¡Ay, María Adela, qué estúpida que he sido! Y me dice: ¡No, mi hija, No digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Tati. Y así fue. Desde ese momento, es como que puse una pata en el acelerador y hasta que el de arriba nos diga lo contrario, ahí voy a seguir, desde ya.
7: A ti vos dijiste hace un ratito y lo repetí siempre que los 30.000 desaparecidos y desaparecidas son... Nuestra historia. Difícil negarlo y quienes optan por eso, allá ellos, ¿verdad? Hay un, un proyecto que fue aprobado por diputados eh, en noviembre, diciembre del 2020, si mal no recuerdo, que también busca la reparación eh, de los legajos de los trabajadores sí. desaparecidos y desaparecidas. Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la intención y cómo está ese tema? Porque esto fue a fin del año pasado. No, bueno, siga sí, adelante. Es esa comisión maravillosa que se formó
1: para justamente los legajos para, los, para que los legajos se diga la verdad porque en, la, en, en todos los legajos de nuestros hijos dice eh, ausente eh, porque renunció o porque no se presentó pero ninguno dice ausente por desaparición forzada y eso continúa totalmente bueno yo fui una de las primeras que lo recibí, pero no estaba en el boletín oficial. Y justamente para el 17 de junio de este año, Santi Cafiero, bueno, se apuró y realmente lo puso en el boletín oficial, que fue uno de los mejores regalos que me puedan haber hecho, ¿no?
0: Tati... Gracias, estamos ya sobre el final, tenemos que dejar el aire de la Radio Nacional. Las 49 emisoras a lo largo y ancho del país continúan con sus programas y tenemos que despedirte por ahora, un ratito nada más. En cualquier momento te volvemos a tener con nosotros, ¿no?
1: Bueno, yo les doy las gracias a ustedes, pero no solamente en nombre mío y de las madres, no, en nombre de los 30.000 porque con este encuentro, con esta charla y con lo que hacen ustedes es realmente la memoria. Así que en nombre de Alejandro y de los 30.000, muchísimas gracias y no se olviden el compromiso que tienen con ellos. Así que a todos, a todas, a todes, muchísimas gracias y nos seguiremos comunicando porque yo permanentemente mando los comunicados a, a Juan Manuel Parilla y los reparten por todas las radios nacionales. Así que no se van a escapar, ¿eh? Ahí seguiré mandándole. Muchas gracias. gracias, chicos, ¿eh? Hasta pronto. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, Tati Almeida. Gracias a todos los compañeros. Muy emocionados, cerramos. Esta entrevista federal, volvemos a Maipú 555 y a la transmisión de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Gracias.